0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Проповедь сегодня называется «Создай свою картину счастья». Создай свою картину счастья. Немножко дерзкое название, да? Но на самом деле оно не дерзкое, оно дерзновенное. Я верю, что Бог суверенный, и верю, что ничего в этом мире не происходит без воли Божией. То есть все, что мы видим, слышим, все, что происходит, оно допущено Богом. И мы с вами мы полностью зависимы от Господа, мы полностью зависимы от Иисуса Христа. Но проблема часто кроется не в Боге, проблема часто кроется в нас. И у каждого человека, наверное, есть мечта. И даже те люди, которые, может быть, говорят, что ну, у меня нет мечты, я живу сегодняшним днем», на самом деле это не совсем так. Иногда бывает, что что-то внутри, глубоко внутри нас, оно где-то нас немножко, может, где-то немножко угнетает или как-то удручает, потому что мы не видим какой-то полноты. И… У людей есть разные мечты, есть мечты, которые мы уже достигли с Богом, то есть есть то, что Бог нам уже дал, и мы прославляем уже за это Господа, и мы вошли в это обетование, но все равно в нашей жизни наверняка приходит, присутствуют вещи, до которых мы никак не можем дойти, на которые мы смотрим, и даже, может быть, есть вещи, которые кажутся нам вообще невозможно туда добраться. Это фантастика, если это произойдет в моей жизни. И Бог, Он тот, который делает невозможное возможным. Бог, Он тот, который приводит небо на землю. Но проповедь сегодня будет о том, что мы непосредственные участники этого процесса. Бог, как правило, делает это не без нас и не без церкви. И для того, чтобы нам войти в это обетование, от нас требуется наша часть – и когда обычно разговариваешь с людьми, почему вы, там, вот, ты не смог войти во что-то, да, вот, ну, вот разные есть мечты, у кого-то есть мечта построить дом для семьи, у кого-то мечта выучить иностранный язык, у кого-то мечта, например, чтобы родственники спаслись, у кого-то еще какие-то мечты, там, открыть бизнес, например. И когда у людей спрашиваешь, ну почему, как бы, что, что тебе препятствует в этом процессе, и мы обычно слышим, что, например, я не построил дом, потому что у меня нет денег. Или я не смог выучить иностранный язык, или у меня не получается это сделать, потому что нет времени, я очень много работаю, я посвящен своей семье». Я не смог создать успешный бизнес, потому что у меня не получается, мне не хватает знаний или, например, высокая конкуренция. И когда мы говорим о наших близких, когда мы, говорим, мы молимся уже годами, молимся о своих близких, но сопротивление настолько большое, что у меня никак не получается, не получается вымолить их. И, конечно, спасение близких – это прежде всего от Господа, но и наша часть в этом важна. И, вы знаете, был... А вот такой человек, которого мы все знаем, это Авраам. И у него тоже была мечта. И знаете, если быть честным, мы должны быть всегда честными с Богом. Правильно? Вот если быть честным, то у него не была какая-то такая мечта, вот как мы думаем, да, спасти весь мир, там, например, да, там, э, исцелить все болезни или еще какие-то вещи. Конечно, он был праведный человек, и внутренний он желал этого. Но то, что беспокоило его глубоко внутри его личная мечта, она имела отношение к его семье, она имела отношение к его личной жизни. И Авраам, вы знаете, да, он хотел потомства от Бога. Казалось бы, какая не духовная мечта. И мы иногда, как верующие, мы говорим: ну это не духовно, это тоже не духовно. Теперь мы, конечно, знаем, что вот эта мечта, казалось бы, не такая духовная, такая своя, может быть, где-то немножко эгоистичная, как нам кажется, она привела к спасению фактически почти всего человечества. Да? Иисус Христос, Он умер за каждого человека на этой земле. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что никогда не пренебрегай теми мечтами, которые Бог вкладывает в твое сердце. Никогда не отворачивайся от того, может быть, ты этого не понимаешь. Может быть, ты не видишь, как это можно связать с твоей жизнью с Царством Божьим. Но если эту мечту поместил в твою жизнь Бог, то это как раз то, на чем Он хочет строить дальнейшее твое движение. Скорее всего. Не всегда, но скорее всего. И у Авраама, у него была мечта, он хотел детей. И мы прочитаем это местописание Бытие, 15 глава, с 1 по 6 стих написано. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видение, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И сказал Авраам, «Владыка Господи, что Ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Знаете, иногда вот у нас есть какая-то проблема внутри или в нашей жизни, и мы понимаем, что мы хотим просить что-то у Господа, и мы обращаемся к Господу, но нам как-то бывает стыдно иногда сказать конкретно, что мы хотим. Потому что нам кажется, что это немножко недуховно. И мы пытаемся нашу вот эту просьбу облечь в какие-то супердуховные одежды с завитушками и пропихнуть это к Господу. Знаешь, Господу не нужны завитушки. Ему нужно твое сердце, потому что Бог он и так знает, в чем ты нуждаешься. Авраам он просто честно сказал Богу, что он хочет, и неважно, как это выглядело перед людьми. Кстати, на Востоке это было нормально просить Бога о детях, потому что бездетность считалась очень плохой вещью. «И было слово Господа к нему, к Аврааму, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Знаете, вот иногда мы смотрим на нашу жизнь немножко драматически в том плане, что мы смотрим иногда на своих детей, и мы думаем, ну, они не такие духовные, есть более достойные люди в церкви. Или они не такие опытные, или у них чего-то не хватает в жизни. Но, скорее всего, вот этого Господь изберет, или вот этого, или вот этого. Знаешь, никогда не перечеркивай волю Божию своим незнанием воли Божией, потому что Бог он для каждого человека и для каждого ребенка он предусмотрел нечто большее. Всегда верь о своих детях, что они у тебя самые лучшие, и что именно их Бог ведет в то предназначение, которое Бог им обетовал. Не сомневайся, стой на этом обетовании. Что бы ни происходило в твоей жизни, всегда стой в обетованиях Божьих. И сказал ему... А, «И вывел его вон и сказал», то есть Господь вывел Авраама вон, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Знаешь, когда Бог иногда говорит «в твою и в мою жизнь», он имеет в виду нечто большее, чем просто разрешение наших насущных потребностей. Я недавно слушал ну, нескольких проповедников, и меня это удивило, как-то даже зацепило, что каждый из них говорил о том, что мы должны верить больше, чем мы обычно верим, что мы не должны умолять величие Божие, когда мы мечтаем, и когда мы в Боге, конечно, мечтаем. Наши мечты должны быть в Боге. Когда мы ищем призвание Божие для своей жизни или для своей семьи. И Бог, он, хотя Авраам просил просто детей, может быть, он представлял одного, двух, трех, но Бог его вывел на улицу и показал ему звездное небо. Другими словами, он сказал, я не такой, как ты мыслишь, Посмотри, какой я. Вот, я даю тебе все небо, все эти звезды. И пусть Господь, Он укрепит нас. И на самом деле, что Бог, я верю, Он каждому из нас хочет показать это небо. Каждому из нас Он указывает на это небо и говорит, что и вы, как дети обет... Авраама, как дети обетования, вы имеете право на все благословения Царствия Божия. И как я говорил, что иногда бывает... Самое интересное, Вот извините, Авраам, он поверил в Господу, и это вменилось ему в праведность. Такое ощущение, что, знаете, Бог не ждал от него в этом каких-то поступков, он не, знал, не ждал от него чего-то такого, то есть Авраам, он уже в этой главе, он вышел из ура халдейского, Бог хотел только одного, чтобы он ему поверил. И вот эта вера Авраама, она была для Господа очень приятна. Когда мы верим, когда мы не сдаемся, когда мы движемся в Божьем направлении, Господу это очень приятно. Если мы читаем Евангелие про Иисуса Христа, что Он всегда восторгался верой людей, особенно тех людей, от которых Он не ожидал увидеть как бы по-человечески веры, и Он видел в них веру, видел в них зерно этой веры. И это зерно веры, оно приводила изменения. она заставляла где-то в кавычках, да, конечно, Бог суверенный, но, можно так сказать, заставляла руку Божию благословить их жизнь. Вы помните про женщину, Сиру финикиянку которая Господь сказал, что я послан только к погибшим овцам дома Израилева. То есть фактически он сказал, что я не к тебе сейчас иду, я не могу к тебе сейчас прийти. Но благодаря ее вере, ее дочь, она получила освобождение. Верь сегодня, потому что именно сегодня, именно сейчас, в этот момент, освобождение Божье, оно приходит в твой дом. Бог, он никогда не приходит в церковь с пустыми руками. Мы сидим здесь и думаем, что ну вроде как ничего не происходит. На самом деле, именно сейчас Нечто происходит в нашей жизни. Именно сейчас действие даров Духа Святого и Царствие Божие, оно совершается внутри нас. И поэтому я сказал, что мы не напрасно ходим в церковь, мы не напрасно смотрим видеотрансляцию. Потому что только благодаря тому, что ты сегодня включил компьютер, да, открыл эту программу, именно сегодня Бог, видя расположение твоего сердца, именно сегодня Он будет сеять Слово Божие. Слова Божии, зерна праведности, зерна Царства Божия в твою и мою жизнь. Слава Господу. Да будет Господь прославлен. Бог, Он великий, Он всемогущий. Слава Ему. И как мы говорим, что у Авраама, как и у нас, у него была проблема. Да? У него была проблема, которая мешала ему вступить в благословение Божие. Тут недавно у нас была братская, такая братская домашка. И мы рассуждали, мы как бы, я видел, что у всех братьев практически есть определенное видение, да? вот оно как-то в них созревает определенные желания изнутри. Я верю, что от Господа хорошие желания. Конечно, если желание не противоречит слову Божьему, это не воля Божья, можно сразу выкинуть это все. Вот. Но как те желания, которые от Бога, Бог вкладывает в нашу жизнь. Да, помните, написано, что Он производит и желания, и действия по своему благоволению. То есть есть Божье желание. Божье желание. Как мы потом увидим, что у Авраама, вот это рождение ребенка, это было не просто его желанием. То есть я верю, что не просто, потому что все в нашей жизни происходит не просто так. И я видел, что у них есть определенные желания, и... но нечто мешает им поверить, что они могут вступить в эту землю обетования, потому что это большие желания, это не маленькие желания. И иногда это неуверенность в том, а хочет ли Бог, чтобы я туда пошел. Иногда это неуверенность в своих силах. Иногда разные-разные виды неуверенности, вот они им препятствуют нам иногда, встают на нашем пути, чтобы мы не могли войти и захватить обетованную землю. Про обетованную землю я говорю сейчас о духовных вещах. И вы знаете, у Авраама, у него тоже были проблемы. Наверное, не такие, как у нас, да, но очень серьезные Написано «Бытие», 11 глава. Ну Это я пошутил про серьезные, конечно, в были очень серьезные проблемы. Вот, у него «Бытие», 11 глава, 30 стих написано «И Сара была бесплодна и бездетна». То есть по медицинским как бы, вопросам, да, по физическому состоянию Сара, она никаким образом никак не могла иметь детей. Бытие, 12 глава, 4 стих написано. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 70 лет, 75 лет, когда вышел из Харана». И в 18 главе, 11 стихом мы читаем. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин, у Сары прекратилось». То есть помимо того, что были медицинские, как я говорил, да, проблемы, препятствия к получению детей, были еще и физические проблемы, потому что они были в летах преклонных. И ни по физическим, как я говорил, не по медицинским причинам для Авраама невозможно было иметь детей. Но Бог дал ему обетование. Знаешь, иногда мы с обетованиями, которые Бог дает нам, мы поступаем так. Бог дает нам обетование, мы встречаем первые препятствия и думаем, ну, наверное, это не Бог нам сказал. Вот. А на самом деле очень часто именно Бог нам сказал, именно Он показал. И даже вот я слышал такую вещь, что иногда чем фантастичнее это обетование, чем оно более недостижимо, тем больше гарантий, что это в твою жизнь говорил Бог. И Бог, Он обеспечивает все для того, чтобы это обетование в нашей жизни исполнилось». И в Бытии 12 глава, главы из 1 по 4 стих написано «И сказал Господь Аврааму пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Сегодня читал одно место из книги Иисуса Навина, когда они переходили Иордан. И интересно то, что это Иисус Навин, 3 глава, с 15 стиха написано, «То лишь только несущие ковчег вошли в Иордан» и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, а Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние. Интересно то, что вода остановилась не за пять минут, как народ израильский подошел к Иордану, и она расступилась не за месяц, хотя Бог, я верю, мог это сделать. Он мог, чтобы убедить свой народ, Он мог за три месяца обостановить воду, где-нибудь русло создать, например, да, и вода бы утекла в другую сторону, и они бы спокойно перешли. Но вода остановилась именно тогда, когда дети Божии сделали решение войти в землю обетования. Многие вещи, которые Бог нам обетовал, мы не получаем только потому, что у нас нет действенной решимости и действий определенных для того, чтобы войти в обладание цар дарами Царства Божьего. Многие вещи не происходят в нашей жизни только потому, то есть не потому, что Бог нам не дал, не потому, что Бог не, не, не сделал что-то в нашей жизни не потому что еще какие-то вещи, не потому что он убрал обстоятельства, а только потому, что мы не исполнились верой и не вошли в наше призвание. Дьявол он никогда не уступает обетованную землю без борьбы. Он никогда, он ни, никогда не делает так, что ты пришел в обетованную землю, постучался и, сказал, и он открыл дверь и сказал: "О, отлично, наконец Андрей пришел, заходи, мы тебя тут ждали". Вот даже если он так сделает не, не, не верим ему никогда. Вот. Потому что даже если он видит, что он не силен против тебя, он пытается хитростью сбить тебя с пути. Вот. Как-то помню, что Бог такое откровение дал, что дьявол он пытается прежде всего выбить веру, щит веры из наших рук. Почему? Потому что верой мы встречаем все раскаленные стрелы лукавого. Поэтому прежде всего он пытается выбить щит веры, для того, чтобы мы начали сомневаться. Вот, и я вот думаю, что, наверное, Аврааму, ему было комфортно где-то вот в своем родстве, да, нам, нам всегда комфортно жить среди людей, которые наши родственники, ну, если, конечно, они нас там не обижают, да, но ну, тогда, наверное, у него были хорошие родственники, которые заботятся о нас, если у тебя не хватает денег, ты всегда можешь занять, вот, еще что-то, вот, и местность ты знаешь, да, каждый кустик, тебе не страшно, пошел пасти овец, вот, знаешь, где львы ходят, где не ходят, вот, но... Авраам, он именно вышел из своей земли обетования. Я верю в то, что невозможно куда-то войти, если откуда-то не выйти. Чтобы войти в одно состояние, нужно сначала выйти из старого состояния. Мы недавно ездили с женой в один город, город Дзержинск, очень хороший город, там очень доброжелательные люди, но я заметил такой работящий город, вот, ну там есть часть не очень работящая, но в основном работящая. Вот, и я заметил, что люди очень как-то, вот они какие-то, знаете, безрадостные. Вот ну, мне так казалось, может быть, после Москвы. Они, во-первых, никуда не торопятся, но это говорят везде, по всей России, кроме Москвы. Во-вторых, они немножко какие-то, знаете, вот они не скажу, что они печальные, не скажу, но как-то вот без некоторого энтузиазма. И они как бы вот работают, видно, зарплаты низкие. как там спросил, говорю, ну, может, не у всех низкие, конечно, да? Ну, видно, у кого я спрашивал, они говорят, что там некоторые трудности с работой. Ну, в общем, как без этого? Вот, и я тогда подумал, думаю, вот надо же, думаю, ну, что можно сделать, чтобы жизнь этих людей, она изменилась? Или вообще взять отдельного человека? Что нужно сделать? Знаете, есть, я верю, что есть люди, которые, например, работают кассирами в магазине, например, да, хорошая работа, да, но мечтают, например, быть художниками, да, или писателями, или не мечтают, например, поехать в какую-то страну, но некоторые вещи, они останавливают, там, денег нет, например, да, или еще каких-то вещей в их жизни, и это останавливает иногда, и, я понял такую вещь, что если, я так в кавычках скажу, если ты не уйдешь с должности кассира, ты никогда не станешь художником, ты всю жизнь будешь кассиром. Но это неплохо быть кассиром, да? я просто в сравнении, потому что я знаю, что есть очень благословенные кассиры, в общем, помазанные на самом деле, да. И есть вообще благословенные курьеры. Вот я недавно на Фейсбуке прочитал одно свидетельство одной сестры. Она говорит, что к ней всегда приезжают там курьеры с одной компании, которые спрашивают, как, как дела, как здоровье ребенка, всегда учтивые. Она говорит, я посмотрел на нее вот этот человек на своем месте. То есть неважно, кассир ты там или банкир, главное, чтобы ты был на своем месте. Но проблема в том, что иногда воля Божия о тебе она больше того, чем ты сам о себе или я сам о себе думаем. Она гораздо больше, потому что Бог думает не только о нас, но Он думает еще о нашем окружении, о других людях и о том богатстве Божьего потенциала, который Он хочет проявить через каждого из нас. И... <клес> То есть мечты, они, наверное, есть в каждом человеке. И что хочется сказать, что вот у нас с женой, ну, я, мы раньше э, были в таком некотором более классическом учении христианском, и в этом классическом учении, можно так сказать, это была старая, ну, такая подпольная пенсионическая церковь, э, мое отношение к деньгам, оно было тоже классическим. То есть я был студентом, и я настолько поверил в Бога, что у меня были некоторые перекосы, в моем учении. И я считал, что деньги Богу... То есть финансовое состояние для Бога, мое финансовое состояние, не, не так важно. То есть вообще почти не важно. Поэтому мы очень бедно жили, достаточно бедно, и денег не хватало, потому что у меня было такое учение внутри. Очень многие вещи, они зависят от учения, от того, во что ты веришь. Вот. Сейчас, конечно, я немного по-другому, вот. но суть в том, что... Я верил, что, ну, думаю, бедный, хорошо, значит, нестребролюбивый. Потом я, конечно, узнал, что можно быть очень стребролюбивым, особенно, когда ты бедный, потому что считаешь каждую копейку и очень стребролюбивый. Я помню, стою, я такой, расскажу про себя негативный случай, чтобы вы знали, что я недельный. Вот, помню, ну, как бы в такой, когда был молодой верующий, такой начинающий, да, стою, как был бедный, стою на остановке, жду, по-моему, я ждал автобус, автобус жду. Автобус тогда стоил, по-моему, что-то там... Ну и там разница с маршруткой была 2 рубля. То есть маршрутка была на 2 рубля дороже. Я стою, знаю, что денег нет особо, и такой стою, жду, когда автобус подойдет. И Знаете, стою, жду, жду, жду. И вдруг вдруг что приходит ко мне и говорит, говорит, ну да, ну, говорит, у тебя говорит, вообще серебролюбие". Я говорю, в смысле... Он говорит, ну ты, говорит, 2 рубля жалко. Говорит. Ты сейчас, говорит, уже три раза доехал туда-обратно на маршрутке, пока ты ждешь автобуса. Понимаете, иногда некоторые вещи с деньгами, они указывают не на нашу, э, скажем, щепетильность, да, а на наше недоверие Богу. Мы живем теми финансами, которые у нас есть, и часто это правильно, но очень часто нам нужно надеяться все равно в своем сердце, не только на те финансы, которые у нас есть, но на Бога, у которого финансы есть еще на небеса, есть определенный запас, да, и он наверняка гораздо больше того, о чем мы думаем или помышляем, и то есть, мое отношение тогда оно начало меняться. И когда уже совсем было тяжело, я помню, я работал в одной бюджетной организации, потому что, как бы у меня не было уверенности, что я могу, что я способен работать на хорошей работе. Я понял, что вообще, вот, знаете, вот крайняк, как говорит молодежь. Вот. Надо что-то делать. И тут я начал, то есть вот эта ситуация, она побудила меня вникать в Писание. Я начал в Писании искать, ну неужели же Бог хочет, чтобы мы были нищими? Я начал читать Писание, начал находить места Писания. смотрю, Авраам был весьма богат, и Бог не говорил ему, о, какой ты гордый, какой ты вообще плохой, что ты богатый. Потом, я сейчас не проповедую богатство, я просто говорю о принципах откровения, что откровение делает в нашей жизни. И я тогда прочитал, что... Написано, что не видел я праведника с протянутой рукой. А мое состояние тогда было, хотя я был христианином, но из-за того, что у меня не было этого фундамента откровения Божия, я был именно тем человеком, который постоянно в своем сердце стоял с протянутой рукой. И когда я прочитал это местописание, и я как бы уцепился за него, знаете, я просто ухватился за него. Я говорю, Господь, вот, написано, говорю, ты не такой, как вот я до этого думал, ты вот такой, ты заботишься о своих детях, ты обеспечиваешь свой народ. И я ему сказал, говорю, я пойду в банк, и пока я в банке не найду работу, а тогда это были годы, давно-давно-давно, 90-е, то есть быть в банке, работать для меня было вообще высший пилотаж и что-то невозможно, я говорю, пока я не найду работу в банке, Почему так решил, не знаю. Вот Я буду до этих пор искать, пока не найду. То есть у меня была такая вот... Бог дал такую решимость и веру для того, чтобы пойти и просто... Знаете, вот не, не то, что какие там препятствия могут быть или что может быть, а просто пойти и взять то, на что Богом тебе дано полное право по своему слову. И слава Господу. И я помню... Пошел и в первом банке, в который я пришел, меня взяли на работу. Причем зарплату мне дали такую, что пока я работал в банке, моя семья вообще ни в чем не нуждалась. Я, я помню, я, простите меня, за такую наглость, да, я помню, я продукты покупал сумками. Ну да, вот, если ты из бедный, простите, пусть вам Господь просто изолет еще больше. Это был, обрадую вас, скажу сразу, это было только когда я в банке работал. Вот. Нет, но потом Господь тоже <смех>, не оставлял, это я пошутил. Вот. И, ну не всем нужно в банк. Вот, вот сейчас там не так хорошо, как было тогда. Потом случился, почему ушел, случился дефолт, вот, и все, что было, нажато это непосильным трудом. Вот, и как бы, <смех> да, Господь, знаете, Он не стоит на месте. Он постоянно нас двигает из веры в веру, да, из слова в слово. Вот, когда мы заставимся, Бог обязательно что-то допускает в нашей жизни, чтобы мы начинали действовать. И как я читал, да, филиппийцам 2 глава 12-13 стих написано, что почему, почему мы имеем такую уверенность, да, когда мы говорим о мечтах, которые, как мы верим, они а от Бога. Потому что написано, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть это Бог производит. Знаете, я вот за свою христианскую жизнь, я очень всегда щепетильно относился к тому, чтобы не выйти случайно за рамки воли Божией. Я и сейчас к этому отношусь достаточно щепетильно. Но один раз мне было, мы ездили тогда в Америку на конференции, было пророческое слово, когда Бог видит это в моем сердце, Он показал, что мой путь, он как бы, что, в общем, можно сказать так, что Бог, он не безучастен к тем решениям, которые я принимаю в своей жизни. Почему я это говорю? Что если ты видишь или чувствуешь, или подозреваешь, что какая-то мечта в твоей жизни от Бога, не бойся просить об этом Бога, молиться, искать Его воли, и, и если это не противоречит Слову Божьему, делать шаги в этом направлении. Потому что эту работу, которую я в банке получил, Ангел Гавриил не пришел и не сказал. Да, как я говорю, что если вы птенец, сидите в гнезде, то не ждите, что волшебный велосипед к вам прилетит, принесет еду, посадит вас на себя и вынесет вас в Царство Божие. Так не будет. Бог захочет, чтобы ты вылетел из гнезда сам. Он создав все условия для того, чтобы ты выпорхнул. Но Он хочет, чтобы ты сам расправил клавилия. Потому что Бог, Он не хочет, чтобы мы просто проживали на этой земле. Бог хочет, чтобы мы летали в духе. И Бог, он совершил это, эти, эти вещи. Иногда Бог, он для того, чтобы благословение Божие принести в нашу жизнь, всегда нужно, конечно, слушать Господа. Был один пастор, и есть он сейчас, который служил миссионером во Франции. Если вы знаете, во Франции всего, по-моему, 1% христиан. То есть, казалось бы, это европейская страна, может быть, это 1% протестантов, но, по-моему, там вообще мало христиан. Вот И он служил там, он был миссионером, и Бог ему, и он просил у Бога пробуждения для Франции. И Бог ему говорит, говорит, да, хорошо, но ты должен поехать в Израиль. Он говорит, Господи, я не понял, зачем? Неужели ты так просто не можешь вот меня использовать здесь? Я, я во Франции, уже во Франции. Господь говорит, нет, ты должен поехать в Израиль. У Бога есть иногда условия, есть путь к тому благословению, который он нам обетовал. И он поехал в Израиль, он там уходил, там были всякие у него... Туристические поездки, и он поднялся на второй этаж горницы однажды, где ученики праздновали, ну как бы не праздновали, да, проводили, правильно сказать, последнюю вечерю. И когда он пошел туда, он встал на колени, то вот сила Божья настолько сильно наполнила его, и Бог так изменил его сердце, что помимо того, что он был хорошим проповедником, Бог начал двигать его в чудесах в чудесах, в знамениях. Когда он проповедовал слово Божие, чудеса происходили в жизни людей. Причем такие чудеса, о которых я не слышал за всю, они наверное, были, просто я не слышал за всю историю христианства. Например, он проповедовал, сидела женщина, у которой были седые да и волосы, и он говорит, он не молился за нее, он просто говорил слово. И почему я говорю, что нужно ожидать, ожидать? Вера это не только верить, но это и ожидать то, что что-то будет происходить сегодня, всегда, каждый день в нашей жизни. То есть ожидаем сегодня, ожидаем сегодня я верю я буду ждать вот и он увидел как волосы женщины из такого пепельного седого цвета они на глазах стали становиться черными и бог он исцелил ее волосы один мужчина он исцелился он тоже проповедовал и говорил и он как бы получил откровение что в зале есть человек у которого очень много, больное сердце, очень много было операций на сердце. И он говорит, что я говорит, вижу, что Бог дает вам новое сердце. Когда он это сказал, он увидел, что один человек встал, и он начал разорвал просто на себе рубашку, потому что он почувствовал, что что-то внутри него начало происходить. И жена сидела рядом, и она увидела, и говорит, у тебя нет шрамов, то есть у него были операции на сердце, и шрамы исчезли, то есть Бог дал ему новое сердце. «Слава Господу! Бог, Он совершающий чудеса, когда мы ожидаем». Вы знаете, вот я читал недавно притчи, там написано что да, вот, про невежество, и вообще написано, что «гибнет народ мой от недостатка ведения, не от того, что Бог не благословляет». Иногда у нас просто, извините, банально, у нас нет знаний о том, что Бог это может сделать в моей жизни. Человек, который еще не верит в Бога, он, например, живет, он не знает, но когда ему сказали, например, что есть Бог, да, или там… А я молюсь, у него эти слова, которые он услышал, и когда он услышал свидетельство, что человек помолился и что-то в его жизни произошло, эти слова, эти знания о том, что есть Бог, они способны быть той почвой, на которой Бог создаст в нем веру. Когда он услышал, что есть Бог, он может верить, что Бог может ему помочь. Когда мы читаем Писание и мы слышим, что есть Бог, мы читаем, который может делать вот такие чудеса, у нас появляется вера на такие чудеса. А если мы, простите, да, где-то мелко плаваем, да, я так называю, да где-то читаем, что вот, ну, Бог там, я не знаю, там, что делать, ну, ОРЗ исцелил. Да, будет чудеса на УРЗ, но не останавливайся на этом, двигайся дальше, потому что Бог, он не только ОРЗ исцеляет, Бог зубы исцеляет, Бог выращивает конечности, Бог совершает великие чудеса, потому что Он благой Бог. И он говорит, те вещи, чудеса, которые я творю, и вы сотворите, и больше стихи сотворите, потому что я иду к Отцу моему. То есть Он сейчас уже на небесах рядом с Отцом. Он уже полный власти и силы. Он ожидает нашей веры. Мне очень понравилось, когда Сергей Васильевич, наш пастор, он несколько лет назад проповедовал о сосуде, вот с узким горлышком. И он говорил, что, вы знаете, у Бога, у него огромные богатства, у него огромный потенциал, он может всю твою жизнь изменить. Но мы часто, говорит, мы не способны принять, мы не способны вместить. Мы как этот сосуд с узким горлышком, что Бог говорит, да я просто не могу запихнуть эти благосостояния твою жизнь, потому что ты не принимаешь. Знаете, вот бывает иногда, что мы оцениваем людей, мы не от всех принимаем. Знаете, я вот когда съездил в Америку, у меня было такое испытание, что первый день я как чувствовал себя пустовато. То есть я чувствовал, что я как бы не получил. Я думаю, почему? Я понял, потому что их манера служения, она отличалась от того, что, к чему я привык. Я даже подошел к Лене Карпу и говорю, Лена, мне так не хватает его прославления. Она, конечно, возрадовалась. Слава Господу, что хоть есть кто-то в этом зале. Вот. Но смысл в том, что, как бы, знаете, я потом понял, что Господь говорит, убери свою парадигму. Вот как бы, да, у нас есть парадигма служения, есть фильтры. Убери, говорит, свои фильтры. И когда я покаялся, я сказал, Господь, я, говорю, постараюсь принимать Слово Божие от всякого человека, неважно Православный, он католик, баптист. Вот если я вижу, что через него мне говорит Бог, даже если он неверующий человек. Мне один раз Бог был через неверу совершенно неверующий человек. Ну, практически. Вот. Если через него говорит Бог в мою жизнь, то это слово от Бога. Слава Господу. И иногда, как я говорил, Бог, он для того, как это Авраам, да, мы говорим о нем. Вот у него была мечта, да, он жил в этом муре халдейском, казалось бы, мог бы быть счастливым, но было что-то внутри, что, знаете, тянуло его, вот тянуло его куда-то, потому что есть, была какая-то вот неудовлетворенная нужда внутри, которая тянула его куда-то вовне, он искал Бога. И, вы знаете, Бог, он, можно сказать, он через эту ситуацию с ребенком, он фактически потом привнес это благословение распятие и воскресения Иисуса Христа. Да, мы знаем эти вещи, вот, и я что хочу сказать, что иногда Бог, Он в нашей жизни создает такие ситуации, чтобы мы были голодными по Богу. Почему? Потому что, знаете, Бог, Он хочет спровоцировать нас верить. Он хочет спровоцировать нас вникать в Писание. Он хочет спровоцировать нас верить за большие вещи. Не эгоистичные вещи, да, но вещи, иногда это наши личные потребности. Я верю, что... Насущные вещи и плотские желания – это разные вещи, потому что написано, что хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. Бог не считает, что когда мы просим о насущных нуждах, это плохо. Да, ну, конечно, я верю, что если у нас сердце испорчено, мы даже о насущных можем платить, просить плохо, но я верю, что у нас хорошие сердца. Вот, вот, вожделение, это как плотские, это когда это уже связано с эгоизмом, с грехом, да, какими-то неправильными мотивами, но если у тебя чистое желание пред Богом, то нужно двигаться в этом направлении, нужно искать воли Божией, и Бог, он наш отец, он может сказать «да», может сказать нет, может сказать да, но не ты, как он сказал Давиду. Когда Давид, у Давида было желание построить храм, и он э, обратился к этим, с этим желанием к Богу, да, и пришел пророк, вы знаете эту ситуацию, и Бог ему в итоге сказал, что да, я хочу храм. Ну, как бы он сказал, я не хочу, в принципе, да, но в такой ситуации, да, пусть будет храм, но построишь его не ты. Знаете, вот, бывают такие ситуации, что да, Бог скажет, я хочу благословить твою семью, но благословение придет не через тебя, а через твоего сына, или через, через твою дочь. Вот. И пусть Господь на самом деле придет благословениями через наших детей, потому что это великая слава Божия. И почему я говорю, что Бог, Он иногда заставляет нас быть голодными где-то. Я читал статью в журнале «В одном». Один фотограф, у нас есть фотография церкви, слава Богу, один фотограф, он очень сильно хотел заснять вот семью удодов, знаете, пятисток есть удод, которые вскармливают и выращивают птенцов. И он, короче, три года он за ними охотился. Три года. То есть он где-то, так никогда не делаете, пренебрег с женой и детьми, короче, залез на дерево, сделал там себе шалаш, просверлил дырку с дупла с другой стороны и с фотоаппаратом сел. Дошло до того, что они... Ну, как бы самец все время летал за едой, а самка высиживала птенцов. И до, дошло до того, что птенец начал подревновывать его, потому что он там все время что-то пошился, там поправлял камеру, вот. И, значит, интересно то, что как они вылетали, там много, много интересного в этой статье, но как они вылетали из гнезда. Все птенцы, ну нам вот, они вылетели самец с самкой, они летали возле гнезда, и все птенцы один за одним они выпархивались из гнезда и летели. А был один птенец, наверное, сейчас скажет кто-то, на кого-то похож, ну, может, на себя, да? Вот. Был один птенец, но я такой точно был. Вот. Был один птенец, который никак не хотел вылетать из гнезда, потому что ему, как могло бы быть Аврааму, было комфортно в том месте, он там все знал, стены, мама, папа, зачем вылетать, еду приносят. Знаете, как они помогли ему вылететь? Они не кормили его целые сутки. Вот. Значит, для птенца не есть сутки. Он через каждые три секунды хочет есть. Через каждые три секунды, он съел червяка какого-нибудь, он уже опять хочет есть. Они его не кормили целые сутки. Потом папа, он куда-то слетал, нашел самую большую медведку. Медведка – это насекомое такое большое. Самую жирную, самую сочную. Прилетел к гнезду, завис возле гнезда. И ждет. А птенцы, знаете, они когда за едой, они из гнезда высовывались все время. Потому что полетали, там. ну, папа же не взлетает в гнездо, он полетает, рот просовывает, там, с червяком каким-то вот вылетает, кто вылез, тот и съел. Самое интересное, что он их не по очереди кормил. Кто вылез, тот и ел. Кто больше вылазил, тот и больше получал. Кто больше вылазит в Слове Божием, в Царты Божие, тот обычно больше и получает. Слава Господу! И вот этот птенец, голодный, немножко раздраженный, увидев такую сочную медведку, он просто вывалился за ней из гнезда. Он вывалился и полетел. И с тех пор летал. И летает, я верю. Вот. Почему? Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы летали. Бог не создал нас, как я говорил, для того, чтобы мы прозябали нашу жизнь. Он нас не для этого создал. Вы знаете, вот я согласен с очень многими проповедниками, то есть, точнее скажем так, может, я раньше и не был согласен, но они так хорошо об этом говорили, что меня коснулось. Они говорят, что вы все время говорите о последнем времени, о бедствиях, да, да, это все будет. Он говорит, что, но в Писании что написано? Что свет мой про церковь, да, тьма покроет всю землю, и мрак народы, но свет мой взойдет над, над тобой, да, и слава моя возойдет над тобой, написано, да. И написано, что самое интересное, что над тобой взойдет свет, говорит Господь, и все народы, они обратятся к свету твоему. А что им в отме делать, если над тобой свет? Они придут в церковь. В церковь в Израиль, слава Господу. И Бог, вы знаете, Он, как я говорил, Он не хочет, чтобы мы оставляли свое предназначение, чтобы мы не входили в Него. Помните, Иисус, Он говорил ученикам, там, маловеры, маловерные. Я когда начал изучать этот вопрос, читать там справочники разные, оказалось, что слово маловерный, знаете, сколько раз, ну, маловеры, маловерные, сколько раз употребляется во всей Библии? Оно употребляется всего где-то пять раз. И говорит его Иисус Христос. И говорит Оно к своим ученикам. Но последняя проповедь, которую я слышал, Пастор такую вещь интересную сказал, он говорит, что, вы знаете, мы всегда, когда говорим о маловерии, мы представляем, что у нас малоколичественная вера. То есть, ну, мало ее, там, она там маленькая. Он говорит, но на самом деле это неполное э, представление о вере. Во многих местах Писания Бог Он говорит не о том, что у нас мало веры в количестве, а о том, что у нас очень короткая вера. Вот если вы смотрите, да, ну, читаете Писание, помните, когда. Петр поверил, пошел по воде, а потом он засомневался. У него, была, у него была вера, чтобы идти по воде, Он шел ей, но у него она была короткая. Вот часто мы не входим в обетование Божие и в Божье предназначение не потому, что у нас нет веры, а потому, что у нас нет терпения, у нас нет долготерпения, потому что вера она должна быть с терпением. Написано, что они верою и терпением наследовали обетование не только верой, но и терпением. И вот тут Матфея, 8 глава, 25-26 стих написано. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Другими словами, когда Иисус спал в этой лодке, я верю, что он ожидал, он как бы испытывал вот их терпение, насколько их хватит видеть, как эти волны заливаются в эту лодку. Я верю, что он даже ожидал, что они встанут, вообще я думаю, что он ожидал этого, что они наконец встанут и скажут, ну, Господь спит, будить нельзя. Во имя Иисуса Христа море стой, ветер стой. Вот, наверное, ну, такая вот у меня почему-то есть такое предположение, что, возможно, это так. И потому что он сказал, что вы о себе рассуждаете. Да, помните, когда они не взяли хлебов, это в 16 главе Матфея, 6-8 стих. Он говорит, что вы помышляете в себе, что хлебов не взяли. Да, и опять говорит, маловерные. То есть, как бы, да, вот есть какие-то вещи. И вот сейчас вот эта короткая вера, она не препятствует, является единственным даже иногда препятствием, ну, не единственным, есть еще такое препятствие, как недостаток любви, недостаток праведности. Да? То есть мы не должны смотреть Слово Божье узко, мы должны в совокупности смотреть. Но иногда это является одним из важных препятствий на получение Божьего благословения. Я помню такой случай, когда одного человека, ну, посмотрел одну проповедь, Проповедь была про финансы, и я одного человека уговаривал, мне, мне очень понравилась проповедь, и я одного человека уговаривала посмотреть эту проповедь три месяца. То есть три месяца я как дятел, говорю, слушай, посмотри, классная проповедь вообще. На самом деле она была не, только, не столько даже о финансах, она была о духовных вещах. Просто было в контексте финансов, но там говорилось о всем. Вот. И человек говорил обычно мне так: да, ну, некогда не, не, сейчас, я там не буду смотреть, да, что там эти проповедники, там другие есть проповеди, знаете, мы обычно так говорим: ну, что это проповедь смотреть? Там говорит: слушай, посмотри, проповедь, да что ее смотреть там, да. Вот. И когда этот человек посмотрел эту проповедь, она его настолько коснулась, что он не только эту проповедь посмотрел, он еще 10 проповедей этого пастора потом просмотрел. Вот. Я к чему говорю? Что иногда у нас есть фильтры в нашем сознании, по которым мы воспринимаем. Хорошо это или не хорошо, хорошее, полезное это будет пробовать или не полезное. И если говорить вот об этом, то Матфея, 13 глава, 57, 58 стих, написано, что и соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в Доме Своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. То есть Он принес благословение. Он стоял с исцелением. Иногда, когда мы приходим в церковь да, или слушаем проповедь, он стоит. Он стоит с этим исцелением. Он стоит с этим благословением. Но он ждет от нас того, что мы будем верить. От того, что мы не будем смотреть на эти фильтры. Вот. Самым большим примером, таким я считаю, ну, для меня отличным примером фильтров, был Нафанаил. Вы помните, когда... Андрей, по-моему, а Филипп пришел к Нафанаилу и говорит, что, из назар... ну как бы говорит, что мы увидели, да, прочитаем, это 1 Иоанна, Иоанна 1 глава, 45, 50 стих. «Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе пророки Иисуса, сына Иосифа, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что -то доброе?» То есть у, Филипп, э, у простите, Нафанаила сработал фильтр Назарета. «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» И когда знаете, Иисуса, Иисуса был ключик к нему, к его сердцу, он знал, он, да, он сначала похвалил его, говорит, что вот ты муж, в котором нет лукавства. Знаете, вот если вы жены, знаете, что к вашим мужьям есть ключик. Есть несколько ключиков, но еда тоже ключик, но еще один ключик надо похвалить. Потому что когда... Написано, да, вот мужьям нужно почтение. Когда мы хвалим своих ну, когда жены хвалят своих мужей, то мужья, муж, сердце мужское часто раскрывается для того, чтобы услышать дальше, что жена хочет сказать. И в данном случае Иисус, он хотел ему сказать, что я видел тебя под смоковницей. И, э, простите, Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. И Иисус говорит ему, ты веришь? «Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Созидай веру в твоих домашних, в людях, которые вокруг тебя. Созидай, ищи ключики к их сердцам, потому что это важно. Их сердца – это та почва, которая дает прорастать Слову Божьему. Я вижу, что у меня уже время заканчивается. Скажу еще одно место Писания. Которые хотел сказать. Вы знаете, вот когда Иисус говорил о маловерии, богословы очень часто говорят, что, скорее всего, может быть, Он ссылался на одно место в Ветхом Завете. Это были притчи 24 глава, 10 стих. Написано, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». И когда я читал обычно это местописание, я думал, ну слабым, наверное, думаю, воин бежит, там, вот он не подкачался вовремя, мышцы не накачал, да, я оказался слабым. Когда я начал читать, что же означает слово «слабый» из греческого, оказалось, что оно вообще не имеет отношения, это, это, это говорится про Ветхий Завет, да? это мы говорим вот о битвах, там, о всех вещах, не имеет никакого отношения к физической природе. Что означает слово «слабый» с древнееврейского? Действовать нетерпеливо, неспособность переносить страдания, сдаваться, выкидывать белый флаг, давать дорогу унынию в своей жизни, давать дорогу угнетению разуму, поддаваться тревоге. То есть, другими словами, если мы в день битвы поддались тревоге, унынию, обиде, огорчении, мы оказались уже слабыми. И совсем неважно, какого объема у нас физические, ну, условно говоря, да, мышцы. И написано, да, что они верой и долготерпением наследовали обетования. И Моисей, о нем сказано в евреев, что он как бы, видя невидимого, был тверд. Как нам дойти до обетованной земли? Земли уже сейчас. Как нам получать те обетования, которые Бог нам дает уже сейчас в нашей жизни? Я понимаю, что будет Царство Небесное, но сейчас, наверное, нужно действовать, как Моисей. Нужно, видя невидимого, оставаться твердым. Просто нужно зацепиться за то невидимое, что Бог тебе открыл, и делать в этом направлении практические шаги. Давайте мы сейчас... Помолимся Господу об этом, чтобы Господь благословил нас в этом. И, может быть, в зале есть люди, которые пришли сегодня первый раз в церкви. И вы никогда не принимали Господа Иисуса Христа своим Господом Спасителем и хотите Его принять Спасителем. Поднимите руки, пожалуйста. Ну, может быть, на втором этаже есть. Если вы есть, мы про просто благословляем вас именем Иисуса Христа, и вы можете подойти после этого собрания в 201 комнату. Вам, скорее всего, подарят Евангелие, напоят чаем и помолятся за ваши нужды. Так что обязательно подходите. Вот. И мы сейчас помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за ту силу, за ту божественную власть, которую Ты дал Церкви, Господь. И эта сила, она не в отрыве от Бога. Чтобы иметь эту силу, конечно, важно верить, но не только. Как написано, что важно познавать Господа, важно любить Бога, любить людей, важно изменять свой характер с Богом, для того, чтобы эти обетования, они, приходя в нашу жизнь, не уходили вне, как через песок вода, но задерживались в нас и были благословением для других людей. И мы просим Тебя, Господь, мы просто верим, что сейчас все, что Ты хочешь дать каждому из нас, оно приходит в нашу жизнь. Мы этого не видим, может быть, сейчас, мы это не чувствуем, но мы в это верим, Господь, это приходит в нашу жизнь. Те благословения, которые Ты обетовал о наших детях, Господь, они приходят в их жизнь прямо сейчас. И тот сила царства, который ты действуешь в каждом верующем, она проявляется через каждого из нас, в наших детях, в наших родных, спасая наших ближних прямо сейчас. И она будет проявляться каждый, каждый день, потому что ты не остановишься. Слава тебе, Господи, помоги нам не останавливаться. Но мы просим тебя о том, чтобы мы были внимательны к тем мечтам, к тем видениям, которые ты вкладываешь в наше сердце. У кого-то это видение открыть библейскую школу, у кого-то это видение открыть миссионерский центр, у кого-то это видение открыть интернет, дом, дом для маленьких детей, Господь, у кого-то это видение построить дом даже для твоей семьи, а у кого-то это видение, чтобы Бог дал детей. Мы просим Тебя, чтобы те видения, которые от Тебя... Мы просим Тебя, чтобы Ты настолько удобрил почву нашего сердца. Я настолько сделал наш слух внимательным к Твоим действиям, чтобы мы увидели путь к этому видению, путь к достижению этой цели. Что нам нужно изменить в нашей жизни, как нам нужно верить. И самое главное, чтобы мы верою наследовали, истребовали, как один пастор сказал, истребуй верой Твои обетования. И весь народ сказал,